0: 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 16 der WM ist durch. Wir haben die ersten zwei Achtelfinals durch. Und das war jeweils eine klare Sache. Eine komplette Gruppe ist nicht mehr vertreten. Und wir haben zwei Eigentore. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45, Folge Nr. 56. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die 45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Wir sind in die Achtelfinals gestartet und zwar mit der Schweiz gegen Spanien. Und das war wirklich, ähm, ja, ich habe es schon gesagt, beides klare Sachen, aber das ein 5 zu 1. Tore hat es gegeben von Alba Redondo, Laia Codina, die hat einmal für Spanien und einmal mit einem Eigentor für die Schweiz getroffen. Jenny Hermoso und doppelt Aitana Bonmati, die war so on fire, gerade in der ersten Halbzeit hat die wirklich sowas von einen abgerockt, auch noch. Assists gegeben, also sehr, sehr stark. War auch eine, ja, echt frühe, eine, so eine klare Sache gewesen. In der sechsten Minute das 1 zu 0 für Spanien in der Elften, noch den Ausgleich eben durch das Eigentor, aber dann haben die Spanierinnen losgelegt. Die Schweizerinnen haben den wirklich einfach viel zu viel Platz gelassen, um ihr Spiel aufzuziehen. Das war komplett anders als eben im letzten Gruppenspiel, wo es das 0 zu 5 gegeben hat gegen die Japanerinnen. In der zweiten Hälfte ist es alles so ein bisschen vor sich hin aber sobald Spanien vors Tor gekommen ist, dann ist auch immer irgendwie was los gewesen. Also da war ein direkt Alarm am Start. Die Schweiz hat aber auch wirklich schwach gespielt und ähm, kaum Druck ausgeübt. Äh, das war wirklich recht traurig mit anzuschauen. Spanien steht damit erstmals im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Glückwunsch! Dann hatten wir noch Japan gegen Norwegen. Auch das eine klare Sache mit 3 zu 1 Zwei Tore weniger als die Spanierinnen, aber trotzdem auf dem Platz auch. Recht klar, die Japanerinnen sind früh und stark auf die zweiten Bälle gegangen. Wirklich wahnsinnig aufmerksam die ganze Zeit. Nach 15 Minuten sind sie dann auch wieder in Führung gegangen. Wieder ein Eigentor. Norwegen hat kurze Zeit später ausgeglichen durch einen Konter, Flanke von rechts Kopfball-Guru-Reiten. Keine Chance für die Torhüterin der Japanerin. Und dann ist ähm, erstmal ein recht offenes, spannendes Spiel ähm, entstanden. Mit einem Plus aber für Japan auf jeden Fall. Ähm, und ja, in der zweiten Hälfte war es dann ganz klar. Also ähm, die ist flott losgegangen mit einem Tor der Japanerinnen. Shimizu macht das 2 zu 0 und von da an waren die Japanerinnen echt dominant. Norwegen total blass. Die haben kaum Willen gezeigt, da irgendwas zu verändern oder ihre Stärke, ihre ja, Qualität, die sie ja haben. Ada Hegerberg zum Beispiel, die Starspielerin der Norwegerinnen, die hat auf der Bank gesessen. Die ist eingewechselt worden und mit ihrer Einwechslung, ja, da ist nochmal was gestartet bei den Norwegerinnen. Da haben sie noch mal gezeigt, okay, sie wollen noch nach vorne und sie können das ja auch, aber ähm, sind insgesamt zu nachlässig gewesen und haben dann eben noch das 3 zu 1 kassiert oder das 1 zu 3 eben kassiert durch Miyazaba. Respekt an Japan mal wieder, wirklich, die haben so beeindruckend gespielt. Da ist immer Bewegung da, wahnsinnig aufmerksam, wie ich schon gesagt hatte. Und Tempo, also da ist auch direkt, zack, das Tempo da, sobald irgendwie ähm, ja sie den Ball zurückgewinnen. Ganz, ganz stark. Spanien und Japan sind also die ersten beiden Viertelfinalistinnen dieser Weltmeisterschaft. Und damit ist die Gruppe A schon gar nicht mehr vertreten im Turnier. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Uh, und da haben wir morgen wirklich zwei tolle Partien. Die Niederlande spielt gegen Südafrika. Und bei den Südafrikanerinnen muss ich das auch wirklich nochmal wiederholen. Die sind ins Achtelfinale eingezogen, obwohl die ihr letztes Testspiel vor der WM auf eigenem Boden bestreikt haben. So, weil auch da der Verband nicht zahlt. Ständiges Thema, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ja, sie spielen gegen die Niederländerinnen und ich fürchte fast, dass da dann Schluss sein wird. Denn gegen die Stärke der Niederländerinnen, diese Ruhe auch am Ball, die sie haben und die individuelle Qualität, könnte es ein bisschen schwierig werden. Auf der anderen Seite, wenn sie mit ihrem Tempo ankommen, vielleicht geht ja doch was. Und dann haben wir Schweden gegen die USA. Holla, die Waldfee wird das ein geiles Spiel. Beide Teams werden ja sehr hoch gehandelt als Top-Favoritinnen auf den Titel. Die USA natürlich als Vorreiterin-Nation immer mit auf dem Zettel. Die Schwedinnen, aber auch vor allen Dingen mit ihren Standardsituationen, bin ich mal gespannt, wie die USA da umgehen werden mit. Da bin ich im Stadion, da wird es also morgen wieder eine Special-Folge geben und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, denn ich denke fast wirklich mit dieser Ernsthaftigkeit und den Standards, die die Schwedinnen an den Platz bringen, und dem Generationswechsel bei den USA und die ja wirklich auch keine überzeugende Gruppenphase gespielt haben, könnte das das Aus für die Amerikanerinnen bedeuten. Und wenn wir beim Aus sind, haben wir noch ein paar News. Nach dem Aus des DFB-Teams in der Vorrunde sind ja sofort Stimmen laut geworden, die Martina Voss-Tecklenburgs ja... Arbeit angezweifelt haben, ihren Rücktritt gefordert haben oder zumindest danach gefragt haben. Sie selbst hat das jetzt auf der Pressekonferenz in Wayong verneint. Sie sei nie weggelaufen und wolle auf dem bisher Erreichten weiter aufbauen. Diani wechselt zu Olympique Lyon. Kadidia to Diani wechselt innerhalb der französischen Liga. Sie ist 28, eine wirklich tolle Stürmerin, also in einer ziemlich guten ja, Zeit, so würde ich meinen. Sie hat beim 6 zu 3 gegen Panama drei Tore gemacht und davon zwei Elfmeter. Nach der WM wird sie jetzt also für vier Jahre bei Olympique Lyon spielen. Der Konkurrenz ihres mittlerweile vorherigen Vereins Paris Saint-Germain. Kati Schichtel wechselt zu Austria-Wien. Seit 2013 hat sie bei Werder Bremen gespielt. Jetzt mit 30 geht's für sie zurück in die Heimat nach Österreich. Sie ist 64-fache Nationalspielerin und soll da also mit Erfahrung aushelfen. Köln verpflichtet Sophie Wendelbö. Das ist eine dänische Innenverteidigerin, 23, kommt vom KRC Genk. Sie kann auch Rechtsverteidigerin spielen und genau das ist, was sich ähm, der FC davon erhofft. Flexibilität und auch noch Tempo in der Defensive. Und das war's dann schon für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt mir gern bei Instagram. At die 45 Podcast ist da die Adresse. Morgen geht's wieder weiter mit einer kleinen Minifolge. Dann aus dem Stadion mal wieder. Dankeschön fürs Hören, fürs Teilen. Euer wirklich, wirklich liebes Feedback. Und fürs Folgen natürlich auch. Grüße gehen raus. Macht's gut.